0: Al final, unas recomendaciones mías de de algunos cómics. O sea, si alguien, pues. Bueno. No sabe qué contarse. Cosas el que momento, me gustan. No
1: es verdad, hay que decirlo. ¿Quién? Ah, ah, no, aquí es Varda. Ah, es Es
2: el que dijo Cerf que tenía, que tenía en la negro porra, ¿no? Yo no he
1: visto ninguna peli suya, pero es un genio. Ayer me cagué, y que me vi. No
2: me cagué porque vi a, que en la tele salía el. ¿Cómo se llama este? Eh, cantante de los Rolling Stones y como, sí. Sí, y como la... Que, que ya lo vi, eh, como que estaba Sí, sí, pero con, co, claro, jodido, estaba sí. jodido, pero como lo como vi que habían, a, salía en la tele, yo, este tío ha muerto. Y no, no, puse la, 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 el volumen y no.
0: Es que ahora mismo parece que ves a alguien en la tele que no te esperas a encontrar en ese momento y automáticamente, si es un poco mayor o tiene una vida así un poco discola, ¿no? Sí, sí. Ya piensas lo primero que piensas es que se ha muerto. claro.
1: claro. O bueno, eso, somos que así, viene, ¿eh? Que viene de gira, pero vamos.
0: Bueno, sí, pero depende del bloque, ¿no? O de cómo sí, te sí. pongan ahí. No, Mick Jagger, no, no, no.
1: Si ves a Mick Jagger en el intermediario, una de dos. Es que la Ya, ya, la, exacto. O es que viene de gira y mañana toca en, en el. Puede el ser. Rom, ¿no? Pero en este caso, gira suspendida
0: y. Claro, pues, pero que sea. Sentido, a ver, habla.
1: Porque,
2: claro, es el fin de una época. Habla, habéis
1: Ay, es que lo tenía apagado. Ah, vale, sí, que lo tenías sí. tú apagado. Tenía el vale. mi micro apagado.
0: Pero ahora, ¿no?
1: Todo, todo mi, toda mi sabiduría de estos minutos previos se ha perdido. Vaya. En el tiempo como lágrimas en la lluvia.
2: Qué lástima. Qué bonic. En fin. Ya pues espero que, la, que el otro que hemos grabado. Este no, grabado.
1: no, no, el otro lo tenía encendido el micro. Y ahora
2: me ha parecido escuchar lo raro. Bueno, empezamos o qué? Que si Venga, no... vamos allá. Vamos,
3: vamos allá. Yeah, yeah, yeah. Haram en in-
2: Mongers, bienvenidos a Familia Monger Flickr Radio Show. Las cervezas ya se están, se están notando, se poco, está notando. ¿no? Programa 284. Hoy Familia Monger on the Road, como últimamente, bueno, últimamente desde la semana pasada, ¿no? desde el bar de camballó en el barrio de la Bordeta. Sans, ¿no? Si alguien quiere venir en Barcelona, pues aquí estamos. Porque aquí puede entrar cualquiera, podemos meter a 40 aquí dentro y seguiríamos sí, sí. anchos, ¿eh? es un, bastante... un estupendo
1: centro cooperativo anarquista social no sé cómo llamarlo sí, autogestionado auto, auto,
2: ge- auto es centro autogestionado, auto-gestionado y por... vecinal eso sí, es lo que me gusta sí, sí, sí. está, está sí, muy bueno sí. y bueno nos podéis descargar como siempre desde familiamonger.com desde iBox iTunes Spotify y un poco desde todos lados si pones en Google Familia Monger salimos número uno sí sí no hay mucho que no saliéramos ¿Te imaginas en una putada eh <risa> sí sí Bueno, hoy es martes 2 de abril y estos son los titulares de la semana.
0: Muerte de la Semana
2: Muere Enrique Álvarez Conde, el director del máster de Cifuentes.
0: Muerte absurda de la semana.
2: Muere un luchador al sufrir cuatro infartos por una sobredosis tra- tras un combate. O sea, es un combo. ¿eh? Sí, <risa> y además, estos otros titulares. Unos, ve- unos vecinos retiran lazos amarillos y resultan ser cintas antiorugas tóxicas. <risa> Yo no tiene nada del bueno, karma. Karma sí, sí, sí. es a bitch. <risa>
0: Un hincha de Racing, no de Santander, de de Avellaneda, ¿no? desentierra el cráneo de su abuelo para que viva la celebración de la Superliga. Nicolas Cage
2: pide el divorcio cuatro días después de casarse en Las Vegas.
0: Un granjero de Siberia, campeón ruso de bofetadas. Si habéis visto el vídeo, Es Es buenísimo.
2: eh. Un turista ayuda en las labores de búsqueda de su propia desaparición en Islandia. Esto está muy bien. Tengo
1: que decir,
0: hay que explicarlo.
1: ¿eh? ojo, ¿es amigo tuyo? No.
0: Ah, esta noticia es. Falsa. De 2012. Oh. Ah, era la que era del
2: 2012. Wow, wow.
0: wow. wow es wow, verdad, pues me la. Pero es muy buena. Mira
2: que lo he, lo he leído y he leído que decías que era el 2012, pero aún así la he puesto, se sema... <risa>
1: Todo, Podríamos ¿eh? haber dicho,
0: hoy hace siete años de que una turista... <risa> <risa>
1: sí, sería un nuevo apartado efemérides Efemérides monger", monger, ¿no? sí, sí. Caramba, caramba. Bueno, yo quería añadir que en la muerte de la semana hay que mencionar a Agnès Varda, ¿no? Que es un referente mítico de la Nouvelle Vague, una directora de la Nouvelle Vague francesa que murió esta semana. Yo no, no, no conozco su obra, pero bueno, sí que sé que es una de las importantes de... Que otros se llevaron quizás más la fama, ¿no? Truffaut, Godard, pero esta señora, la gente que ha visto su obra y que entiende un poco, pues la tiene como un pedestal, ¿no? Por ser un verdadero genio, una
0: verdadera genio.
2: Uh-huh. No tengo el placer, ¿eh?
1: No, pero sí que
0: es verdad que en Twitter se ha visto mucha gente del sector, ¿no? Sí, Porque
1: la cultura
2: bueno, sí. bueno, hemos ido tan rápido que ni nos hemos presentado, ya
1: te lo iba a decir, pero como ya has sí, puesto sí. directamente la sintonía de las noticias no, pues,
2: no, pues estamos aquí en Cambayo, ya hemos dicho, Mac Rebo que pasa Mac Rebo eh, gracias. está Chivito, muy buenas Mongers, estoy yo que soy Merc no hay más aplausos, <risa> ah, vale, vale. <risa> Y no sé, no sé si queréis comentar algún otro...
0: A ver, ¿qué pasa con Nicolas Cage? Nicolas Cage
2: esta esta noticia la quería guardar para el especial alcohol que queríamos hacer, ¿no? Pero pero ya la haremos y claro, la noticia
0: era esta semana, es muy buena. Pero se casó
1: borracho, ¿quieres decir? Sí, sí, básicamente...
0: Seguramente igual le da, ¿eh? Por casarse otra vez o algo así, alguna. ¿Pero otra. fue
1: borracho con una que se encontró por allí o era su nombre? No, creo
0: o... que era, era alguien conocido, porque
2: no. ponía el nombre y apellido, con lo cual imagino que la gente, Pero no, no, no tengo por aquí. Vaya. Nicolás Cage, que bueno.
1: Está sí. ya en otro nivel, ¿no? de figura. Lo
2: vimos en Sitges, me pasó así a medio palmo. ¿no?
0: Bueno, hay una, hay una escena en Mandy, de hecho. Ah,
2: que no es, me hagáis spoilers,
0: ¿eh? Que es muy buena relacionada con el alcohol, solo diré eso. Así ah, es verdad, no
2: me acuerdo, porque borra bastante toda esa película, pero.
0: Pues a mí esa sí escena me, me pareció lo, lo más destacable de la película de largo. Y, y obviamente es él improvisando, o dándole toda la manga para que haga lo que le, <risa> le apetezca y realmente es buenísimo. Mandy, que vale, es bueno. una
2: película. No creo que ya lo comentamos, a mí no me gustó nada. Me pareció. Bueno, está un, bien. Un yo la que... compré
1: en mi último viaje al Reino Unido, la encontré ¿Ah, sí? en Blu-ray y dije, la voy a comprar. Y entonces de Captain Rickman me dijo, pero si los Mongas la, la han destrozado, y dije, bueno, si los Mongas la han destrozado,
2: sí, igual puede estar yo bien. me la compro, porque
1: esto <risa> va esto es un poco de tempo lento, ya, ya se
0: duerme. Para mí es Bella vana
1: para ti, bien, ¿no? Sí, yo me bien, refería bien. a ellos dos. A ver, sí, yo dentro yo de lo malo...
0: Yo me en el sector de la crítica
1: a la cual escuchar. Bueno, que, bueno, qué honor. Como mi amiga Arancha, que, Volvemos, que ella ¿no? me dijo que sí, que sí, que adelante que la comprara. Entonces, en, en, de estos no me fío
2: mucho. Dentro de lo malo, claro, es que yo ya iba ya... Es que sabía bien que me, iban contra... no, me iba a encontrar eso, porque es la típica película que ya vas leyendo en Twitter, dices, solo los gafapastas están diciendo que es
0: buenísima.
2: Y ya eso ya me entra cruzado, ya por los ojos me entra cruzado. Yo
0: creo que el problema es que está polarizado, o es la hostia o es una mierda. No, es que no, no, no es ni no, una mierda, mierda, ni un ni no, la... No, tiene cosas que están muy bien, luego, bueno, tiene su ritmo y tiene sus cosas. Yo es que para su a ver, y su, bueno. lo que
2: decíamos, una peli que es muy muy lenta y cuando tiene que arrancar y tiene que ser súper loca, se queda un poquito loca. Entonces, bueno, bueno podrías pues haberle dado más caña, ¿no? ya que tienes a Nicolas Cage unos demonios y cosas súper bizarras, pues no, no, pero bueno, da igual, este no es el tema. Eh, queríamos hablar hoy de porque mañi, bueno mañana, mañana va, el pasado mañana. Sí, pasado mañana, viernes. Eh, hemos dicho que hoy es martes, pero es miércoles, pero bueno, da igual. Da igual. <risa> eh para, okay, el vier, viernes empieza empieza el salón del cómic. En el Eso que es. estamos eh, acreditados, ¿no, estamos Chivito?
0: acreditados, sí. en cara no nos crayero, Me dijo Chivito, sí.
2: ¿Eh, ¿pido acreditación? Digo, bueno, ya la pedí el año pasado me dijeron que tralarí. Yo pide la tú, a ver. Y, y la han acreditado.
1: Algo ha hecho Chivito.
2: Me siento muy bueno, gafe. A ver.
0: Uh, no, yo, yo creo que hemos hecho programas de, de calidad relacionados. Algo ha hecho Chivito. <risa> <risa>
1: Capitán Urias, quizás,
2: o... Pues no lo sé, pero Capitán es nuestro colega que está ahí en la, en la organización, ¿no? Sí, sí. Claro, yo te, antes claro, de ¿no? empezar, pues ya que hacemos un especial cómics, quería pues soltar un, tres, tres noticias de cine, especialista mike.com, de la web de cine a la que participamos. Mike Rebo, creo que también has participado alguna vez, ¿no? Igual, ¿no? Igual, no, Pero bueno.
0: Capitán Urias sí,
2: Capitán pero... Urias sí, y, y que llevo yo, pues que es de cine, pues esta Mike, mike.com, pues tres noticias que están relacionadas el cine. Con, con el cómic y que son de última hora no pues una de ellas es que podéis ver en la web el, el tráiler de la película del Joker, protagonizada por Joaquín Fénix uh-huh. yo solo
0: por eso la iré a ver ¿eh?
2: que claro, dices hombre, el Joker, ¿es necesario una peli del Joker? No Joaquín Phoenix sí sí claro, cambia totalmente ya después falta lo como, a ver cómo es el guión cómo es la película pero la, el, 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 el tráiler me ha parecido muy bueno muy bueno, explicando un poco el origen del Joker. Eh, me recuerda mucho, no sé si habéis leído el cómic La broma asesina. Mm-hmm. Sí, pues hombre, que es como los orígenes, un poco de cómo se vuelve majareta. Pues me recuerda ahí, no sé si está basado en ese cómic, pero me, me recuerda mucho sobre el, el estilismo de, de Joaquín Phoenix que sale en el tráiler eh, que lleva para allá. También en la. No en la web, sino en todas las webs del mundo, podéis comprar ya las entradas para los Vengadores. Pero qué locura. Eh. Endgame. Qué desde locura. ayer. Es muy bueno porque... claro. cuándo se
1: estrena, exactamente? Se es
2: estrena el 25 de abril, San Marc, mi santo. El mío. Eh, y el tuyo, es verdad. <risa> eh, y ayer, cuando lo vi, claro, yo tenía claro que quería ir al Fenómeno, ¿no? El Fenómeno es el cine de referencia friki de aquí, de, de Barcelona. Y sabía que iban a volar. Entonces dije, bueno, pues le pregunté a, a mis colegas Marc y Xavi Domínguez, que viven cerca del Fenómeno, y dije, oye, vais? Sí, sí, ya, ya hemos comprado las entradas. Ah, vale. Me dice, bueno, las ha comprado mi hermano, pero sí, ya las tenemos. Digo, vale, el, la sesión del jueves, ¿no? La primera de todas. Sí, sí, esa. Vale, vale, pues compro. Pues de com- después de comprar, claro, ¿qué pasa? A mí ir al fenómeno me supone cruzarme toda Barcelona a las 7 uh-huh. de la tarde, que está eso a petar de coches, encontrar un sitio donde aparcar, que vete a saber si lo encuentro, y después hacer cola, porque en el fenómeno no son numeradas, tienes que hacer cola. Eso no sé, para mí es... Entonces ellos que viven al lado, pues eh, confío en ellos para que me guarden el sitio, me guarden en la cola o dentro si llego tarde. Entonces después de comprar yo mi entrada dije, Chavi sé que había compras entradas, ya tengo la entrada dice, ah, hostia, yo aún no las he comprado pero ahora las compraré dice, <risa> dice, igual voy mañana al cine a comprarlas en físico, digo, ¿cómo en físico? ¿comprarlas por internet? no, no, es que me gusta tenerlas en físico, que me da igual digo, <risa> 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 internet existe para algo, comprarlas o sea, por internet digo, porque te vas a quedar sin dice, algo. no, 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 acabar. No, digo, Chavi cómpralas bueno, a ver después si sí puedo Total, a las 9 de la tarde, eso se lo dije a las 7, a las 9 de la tarde, veo mensaje de fenómena se han agotado las entradas. ¿Chavi, tienes las entradas? Hostia, pues no. No las he comprado.
1: Si vale. tienes una entrada que no vas a poder... No, no,
2: sí, sí, porque después, en el mismo mensaje del fenómeno eh, un chico puso, pues yo he comprado 8, pero en el grupo con el que vamos al final han decidido que vamos el viernes, con lo cual me sobran 8. Wow. Y le dije, Chavi, contacta con este tío, a ver si es de fiar y le compras a las entradas. Y se las ha comprado a él. ¿Qué pasa? este Chavi Domínguez De la web Reels of Cinema. Voy a hacerle publicidad ya que rasgo, no es rasgo de él, sino que lo voy a dejar un poco en ridículo. <risa> le gusta tenerlas en físico, ya lo dijo. No, no, yo las quiero en físico. No sé por qué. Entonces ha ido al fenómeno. Como, como vive al lado del fenómeno, se ha ido al fenómeno con el papel que le ha dado el chico en las dos entradas. Dos de ocho. Bueno, no, tenía cuatro. Cuatro de ocho. Joder, me lo ha comprado para dos amigos también. Eh, al fenómeno a cambiarlas por el ticket. ¿Qué pasa? Las entradas tienen un código, que es el mismo código para todas las entradas que has comprado en paco. Oh. Entonces, la chica de la, de la taquilla le ha dado ocho entradas. Bueno. Y claro, él, que es un buenazo, dice, hostia, no, 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 no que yo solo tenía cuatro. Y dice, pero ¿cómo puede ser que tienes cuatro si has comprado con este código que has comprado que tienes ocho? Y le ha explicado toda la historia, ¿no? Es que se las he comprado a un chaval, uh-huh. ¿qué tal? Entonces, <risa> han tenido que guardarse las otras cuatro en la taquilla... El avisar al chaval que la ha comprado Y decirle, oye, dile a, a, a los otros ¿A Que vosotros? les has vendido las entradas Que tienen que pasar por taquilla a recogerlas Porque el PDF ya no les servirá mm. O sea, <risa> <risa> al final se la ha liado Pardísimo <risa> Porque no las tener en físico Pero bueno, sí, Los Vengadores Que la veremos el 25 de abril Qué locura Y yo era. tengo que ver La Capitana Marvel Antes de... porque Uy, no lo he visto me antes encantó. del. ¿Sí?
0: A mí me, me, me chifló esta película
2: y también hablando de Capitán Urias, desde hoy en la web está hay la crítica de Shazam, una uh-huh. nueva película basada en un cómic de DC que se ve que está bastante bien. Resumiendo, es, es Vic, una película de Tom Hanks, uh-huh. pero con superpoderes. Tiene muchas, muchas, muchas referencias a Vic. Y claro, es muy simpática. Hay gente que la gusta muchísimo porque, porque está muy bien. y Igual de donde venimos de DC, pues cualquier cosa ya, ya sí. mola. Pero, claro, digo, igual necesitas algo más, ¿no? Es lo que me decía él, él ha puesto un 6,9. pone una hora una nota dice, hombre, está bien, sí, pero no es un peliculón porque no me da más que lo que ya me han
0: ofrecido otras pelis, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, una, una película de DC que ya ofrezca algo distinto a todo lo que han ofrecido hasta ahora, que es humor, porque realmente antes... Bueno, que hay película, pelis...
2: Bien. A mí Wonder Woman me gustó bastante sí. Pero no bastante dirías mucho. que es una película que tiene mucho humor. No, no, humor no, no, no. vale,
0: Anime, o sea, me ofrecen F- F- humo. He F- F- entendido F- que habían ofrecido humo.
2: Humo sí, humo, en todas. Humo manchado. <risa> <¿verdad? risa> Suicide <risa> Squad, sobre todo, ¿no? Suicide Squad, que la tengo en Blu-ray en casa, ¿eh? Un respeto. Yo también. Acá, <risa> bueno, no, entiendo, <risa> no entiendo por qué yo me he contado. No, no la, la tengo y no la he visto nunca. <risa>
0: <risa> me la regalaron. Ahí están las dos horas del Joker, que se supone que son las... No me desagradó,
2: O sea, pero no aportaba nada. O sea, está bueno. Aparte de, de Will Smith y, y, la, y la chica, como se llama la Margot Robbie, mm-hmm. que, que está Margot muy bien.
1: Robbie es un gran, gran, gran personaje desaprovechado totalmente. Sí, porque era lo más interesante de la película, ella y el Joker, que era anarquía pura y, y es una pena lo poco que se, que se explota. Sí, sí, sí. Pero bueno.
2: Bueno, pues no sé, vamos al, ya que hablábamos de cómics, ya hemos dicho que vamos a hablar mucho de cómics en este
0: 284, pues ¿qué, qué nos espera aún el del cómic? Bueno, pues a ver, me he preparado un poquito, aprovechando que también tenía que prepararme el fin de semana largo. Además, ¿Vas a ir todos los días? Porque, ¿Cómo a vas a ir? ¿Vas a ir todos los días? Sí, lo que pasa, o sea, coincide además, es una tormenta perfecta, y más hoy que está lloviendo. Eh, Porque me me tengo que mudar el viernes, además. Entonces tengo a las 8 de la mañana mudanza. ¿Dónde te mudas? Me Vuelvo a hospital mientras reforma mi piso. Y Ah, está siendo ah, una locura y tal. Y tenemos aún cajas por hacer y demás. Es es muy estresante todo esto. Pero bueno, nos hemos preparado también nuestra agenda y demás, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar un poquito quién va a venir al al festival, qué podemos ver, eh, qué recomendamos poquito así de todo intentaré un poco rápido para no hacerme muy pesado este año en el en el cómic barcelona que por cierto cambia de nombre antes de ¿Eh? no, ya no es el salón del cómic de, de barcelona no es el ficómic ahora es al cómic barcelona 2019 puedes entrar en la web www.comicbarcelona.com comic-barcelona.com
2: yo creo que si pones ficómic entras igual ¿eh? probablemente no te te redirigido, redirigido, tendría sí.
0: sentido, tendría sentido, sí. ¿Tendría sentido? Si, si pones eh, comic-barcelona.es también está redirigido. Y bueno, pues ¿a quién podremos ver? Pues bueno, igual el invitado estrella por excelencia de este año va a ser Daniel Klaus. Uh-huh. Que, ¿Qué ha hecho bueno, este hombre? Ghost World. Ghost Ghost World. Uh-huh. Eh, Bola 8, Mr. Wonderful, Pasi... Ha hecho mucho. Es uno de los autores clave en el underground... Eh, americano. Americano, eso es. Bueno, luego también tendremos a nuestro amigo del programa Albert Monteis sí, presentando ajá. Solid State
2: Pondremos link de, del programa que hicimos con Albert que Extrañamente es de, de Nibox De los menos escuchados, cuando moló un huevo A mí me pareció un programazo sí, porque Albert Monteis es, es día muy yo. crack estoy, yo, yo no
1: estuve en ese programa, me he pillado ¿sale? de vacaciones, creo
2: Pues lo has escuchado seguro Sí.
1: <risa>
0: luego también vendrá Milo Manara ¡Otra! ¡Ojo! ¡Experiente Warren ahí! ¿eh? Sí, sí <risa>
1: Llevaremos el click para que nos lo firme, ¿no? Sí, ¿no?
0: <risa> bueno, podéis llevar también alguna de las portadas eh, retiradas que hizo para Marvel, ¿no? Le cayó no, mucho. ¿Ah, no, no, Muchos palos no, 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 no le ¿no? cayeron. ¿Hubo Cristo ahí! Sí, porque publicó una, unas cuantas portadas hipersexualizadas, <risa> obviamente, en su estilo, ¿no? Sí. Y no cayeron muy bien en estos tiempos. También los tiempos cambian, ¿no? ¿Quién más va a venir? Bueno, pues vamos a, teme- a tener también eh, a Devin Grayson, que es una guionista de, de Batman. Es la primera mujer eh, guionista a la que le dan un nuevo título de regular de Batman.
3: Uh-huh.
0: Y viene también Lee Bermejo, que es el dibujante, de entre otros, de Joker, que es un cómic que hizo con Brian Azzarello. Uh-huh. Bastante recomendable. Ha hecho también antes de Watchmen, Rochard... Eh, Bandman Condenado, el, el tomo también del ex Luthor, que son orígenes, ¿no? ¿Puede ser que se anunciara Brian Acharelo después si no está? Puede ser que... es que no sé si... no, no sé si... creo que no, ¿eh? No,
2: vale, Lo igual. que pasa es que el año pasado estuvo. Sí, es que estuvo el mismo año que Frank Miller. Y creo, creo que iba a ir a la Héroes
0: de Madrid, supongo, el año pasado ah. igual también. Y luego no fue o no, no
2: sé... Vino creo el mismo año que Frank Miller, que yo no lo he traído porque lo tengo guardado en paño, que es el mm. cómic de Batman, ¿cómo se llama? De Dark, no, eh.
1: ¿El año 1, no, no, el
2: otro, el de Dark Knight creo, sí, Dark, el Night. Dark Knight, no sé, sí. se llama, firmado y dedicado por Frank Miller. Pensando que iba a morir al instante, pero sigue vivo este hombre. Sí, sí, bueno, está cascado. Está jodidísimo. Pero, no, está aguantando. Pero bueno, lo, este lo tengo pendiente de poner un, en un marco, porque joder... Esa que wow.
1: iba a decir, lo tengo pendiente de poner a necroporra.
2: <risa> no, creo... sí, No sé si lo puse algún año, ¿eh? pero no, podría, no sigue aguantando. Podría, sí. podría
0: ser. Bueno, el que sí que iba a venir al final no puede venir es Wes Craig, que es el, el, el dibujante... Sino, no sé si es el dibujante o el guionista ahora mismo, de clase letal que han hecho la serie ahora también adaptación eh,
2: audiovisual. Es un poco es el problema, ¿no? De ah, oh, este es el creador de este cómic, creador de qué parte, el que ha dibujado el es que o el que lo ha escrito, mira, es un poco letal, difícil, ¿eh? Me he
0: leído me leí el primer tomito y la verdad es que bueno, no está mal, pero me queda un poco así que no tal. Entonces, pues lo olvida un poco, entonces no sé quién.
1: Yo no 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 lo no conozco no, 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 no.
0: Bueno. bueno, también tendremos a Mateo Scalera italiano que es eh, dibujante de Ciencia Oscura que es un cómic que lo está petando bastante con Rick Remender en el guión luego también Ana Galván creadora del cartel eh, el y, y que del, hizo el Saló. del Saló, sí del, del cómic Barcelona uh-huh. y que bueno, publicó un cómic que lo está petando bastante también que es Pulse Enter para continuar luego vendrá Belén Ortega premio al mejor manga español por Himawari una artista española que dibuja muy bien haciendo un manga español. español. Himawari me suena mucho. No sé. Luego también vendrá Carlos Pacheco, que es un dibujante ah, de Marvel ah. bastante conocido. Este eh, salió... Uy, Carlos
2: Pacheco creo que es el que salió en La Resistencia, puede ser. Busca no, el... salvaspin Pin vino.
0: salvaspin ah, que es dibujante
2: ese. de de Deadpool Deadpool que también es estaba, verdad es, también era Salva el... Salvaspin el que salió en la Resistencia que es, si, mm. si alguien no lo ha visto que ponga la Resistencia Salvaspin es, es una gracioso. es uno de los res, la Resistencia más locos de, de todos es muy
0: gracioso eh, es eh. Lo, loquísimo bueno luego bueno Carlos Pacheco eh, hizo un cómic que, que salió hace muy poco que es la vida de la Capitana Marvel bastante interesante
3: uh-huh.
0: bueno también ha dibujado Vengadores y demás luego estará David López que presenta bueno ya lo presentó en... Nasti Berry, Blackhand Ironhead que es muy chulo. Eh, vendrá Mamen Moreu para darle un toque de humor con su Dolores y Lolo nuevo. Luego estarán algunos que siempre están. Max, David Rubín, Rubén Pellejero, que es el dibujante de Cortomaltés, Miguel Ancho Prado. Amigo Marco del Oco, programa, Sel de Piñol también. Sel Spiñol estará... Hombre,
2: bueno, con este en vibrante... Este buen. Cuando levantan el salón está ahí ya. Sí, sí. <ríe> Vive dentro.
0: Habrá mucha gente, la verdad es que es muy interesante este año. Luego también habrá unas cuantas exposiciones, voy a explicar un poquito qué es lo que podemos hacer si vamos algún día al festival y no sabemos muy bien lo que podemos hacer. Pues bueno, eh, estarán desde exposiciones, por ejemplo, hay exposición de, de Stan Lee, eh, hay otra sobre vibraciones underground, que son interferencias entre cómic y rock and roll, de la que habrá también una charla con Daniel Klaus eh, muy interesante.
1: Todo esto supongo que ya el sábado, ¿no? O sea, las expo no, pero las charlas y las todo esto. Están,
0: las charlas empiezan el viernes. Ah, también. viernes. ¿Hay ¿Algunas el viernes. Esta en concreto, te la voy a buscar porque la tengo por ahí. Creo que es el sábado, sí. Uh-huh. Está todo en la web. Si está no... todo en la web, sí. sí la web. Yo recomendaría que, que miráis en la web. Es una web. Mesas redondas.
2: Si nos escuchan desde aquí, les voy a dar un toque porque es una web que sí, que está. hay mucha mucha información. Pero por ejemplo, el puto horario de cada día, de qué hora abre ni qué hora cierra, no lo encontré. Bueno, esto es, que, esto no, es, 10, esto 10. es habitual ¿Eh? Eh. Ya, pues tú lo sabes Porque tú lo sabes 8, ¿no? <risa> tú Esto es, sabes, esto es pero... habitual
1: en muchas webs pero, de, de eventos que Pero a ver, que dices, pero no, a ver eh. claro, es que yo no. el
2: viernes Igual, cojo al niño de la guardería Y me voy a las 5 hasta el salón del cómic ¿eh? digo, hombre, si llego a las 5 y media Y cierran a las 6, me cago en Dios pero claro, claro, claro. Entonces quiero saber a qué va a A
1: las 10 y cierran a las 8, ¿no? Sí, o creo que cierran, nueve,
0: sí, cierran, cierran a las 8. Sí, cierran a las 8. Al ¿no? final
2: lo encontré, no en la web oficial, sino en otros sitios.
0: En las entradas lo ponen. Sí, claro. Al menos así. Ahí no hay duda, pero claro, ahí te has tenido que comprar. Ah, claro, la contar,
1: ¿sí estás ahí pendiente del horario. Sí, sí.
0: Bueno, luego también hay un par de exposiciones eh, que vienen también de la edición anterior, que es una exposición de, de, que le han hecho a, por la obra. Estamos todas bien, que hizo Ana Peñas, que fue la autora revelación de de la edición anterior. Es un cómic muy chulo sobre la vejez Es un recorrido histórico también sobre la España de los últimos años. Muy interesante. Y luego hay otra de la la autora que ganó el gran premio del salón, que es Laura Pérez Bernetti. Que también, pues bueno, digno de ver. Quizá también las expos son más para la gente que ya está más eh, metida Metida, en en el tema, ¿no? Luego, así como actividades, pues bueno, tenemos masterclass con autores, estarán pues, con Daniel Klaus, con Manuel Ortega, con escalera, con Ancho Prado, Encuentros con autores también, que suelen ser pues eh, las entrevistas así que tienen bastante chicha. Al menos para los que nos gustan algunos autores, esto realmente es muy interesante porque hay detallitos, cosas que hacen que valores más la obra de, de estos autores. ¿no? Luego también hay mesas redondas, eh, ahí nosotros vamos a estar bastante estos tres días ya, ya os lo avanzo de entrada al viernes por ejemplo tenemos una y bueno, formo parte de, un, de club, varios clubes de lectura de, de cómic en Barcelona os lo recomiendo mucho y tenemos una sesión con Rubén Pellejero que es el dibujante de Corto Maltese de ahora del nuevo Corto
1: del nuevo, corto Maltedo, nuevo ¿no? corto
0: Maltes, sí y bueno veremos qué tal siempre estas, estas sesiones son muy chulas siempre son muy agradecidas luego también habrá una mesa redonda de la historia en los cómics que vendrá Javier Cercas que es el escritor entre otros de Soldados a la mina que uh-huh. de la que han hecho una adaptación en, en cómic
2: no es verdad la, la vi el otro día porque me preguntaba a mi mujer qué quieres para, para tu san ah, no para San Jordi uh-huh. y ya últimamente libros no me pido pues me los compro para Kindle entonces busco claro. cómics que mola más no entonces Tenerlos, vi ¿no? eso de... y dije
0: ay qué chulo este y vio Soldados a la mina coño era un libro esto pues sí sí pues, ahí estará eh, Javier Cercas explicando algunas cosas también sobre el cómic probablemente Luego, ya el sábado, pues tenemos eh, uno bastante interesante, una mesa redonda bastante interesante que es Super en la gran pantalla. También tendremos eh, otra sobre los primeros autores españoles en Marvel, extra Carlos Pacheco, por ejemplo. Hay otras en plan de Efemérides: 80 años de Batman, 90 años de Copeye, hay otra de Astero. 80 años de Batman. 80, ¿80 y años de Batman, hace tres sí. ah, o cuatro me...
1: días? No. El domingo creo. Madre que me parece. Que acabaron el Tena de TV3 con, con la, el aniversario de Batman. ¿Eh? Creo que era el domingo o el sábado.
2: Mm-hmm. Sí, sí. El pre- el- diciendo el preso político Batman, ¿no? <risa> <risa> y ni por eso les quieren cerrar TV3. El Prispiliti. El Priscipiliti.
0: Bueno, luego para terminar el sábado, um, hay. hay dos. Dos eh, ponencias, quizá muy interesantes, que organiza Campamento Krypton, que es un, ah, son un muy buenos. podcast muy podcast bueno.
2: bueno. Eh, cabrón, me dan mucha rabia, ¿ves? estos podcasts que me caen bien, pero me dan rabia a la vez porque son muy buenos. Y además saben mogollón, o sea, hab- sí, hablan sí. como nosotros queremos hacer el especial de Aventuras Gráficas, ellos tienen un especial un, y saben, y han jugado a todas las putas aventuras gráficas de, Eso es imposible <risa> Y sí, es que han jugado porque se lo preparan Igual se lo preparan antes, nosotros somos más así a la brava, venga, pim, pim, pim sí, sí. Pero saben son mucho, bien. son muy buenos, además sale Alberto Romero... Cada dos por tres se me rompe el corazón cuando sale en Campamento Krypton y no en Familia Monger. Claro, Vamos traer... a conseguirlo para el programa 300. Tienes que traer. Aquí, a... El programa a ver, 300. Toma, qué? Uno de los Uno dos, de los dos va mi... caer. Los dos.
0: Bueno, pues a, habrá un, una de las dos eh, charlas que, da, que hacen Campamento Krypton. Es un curso de ética portadística, que es lo común de la portada del cómic. Y contará con la presencia de Albert Montés. Puede ser muy interesante. Y a continuación. Hacen otra sobre superhéroes sin poderes, un homenaje al heroísmo de Andar por Casa, con Banff, que es un youtuber que a mí me gusta mucho. Eh.
2: Que... que contactamos a ver si podíamos llamarlo aquí en sí, directo, pero no, pero. no ha podido ser, eh.
0: también eh. obviamente, pues tiene mil millones de cosas eh, y tiene dos charlas que prepararse. Aparte de los vídeos que hace y demás y las micro reseñas. Ah, lanzamos pájaros Igualmente, bueno. yo realmente recomiendo a todos los mongers que si quieren informarse acerca del mundo del cómic, por favor, vayan a su canal que es Comic Freaks, que es brutal y es maravilloso. Yo lo
2: seguí desde, desde el otro día que lo hablábamos porque me sonaba mucho de... elogio lo hablaba bastante sí. de él porque es amigo y tal... Pero no lo conocía como tal. Dije, hostia, hacer reviews de cómics, pues, pues voy a seguirlo a este tío. Pero después siempre llego a una tienda de cómics o al Salón del Cómic y digo, ¿qué me compro? Tengo ni puta idea. Bueno, pues... Tengo cómics que me compré hace dos años en el Salón del Cómic que aún no los he empezado. Porque, pues, video, claro, eso pasa, pff, claro.
0: Bueno, lo que pasa con él es que te pasa lo contrario. Entonces te tendrán te, te ganas de, de leerlo todo yeah. y de tenerlo todo y es una locura. Pero bueno, ese es otro problema, claro. Luego el domingo, pues tenemos, pues para empezar, tenía apuntada también otra charla que hace el amigo Bam, que se llama Empatiza, Internet, el fandom y lecturas para el respeto comiquero. Pero como sabemos, siempre hay mucho lío con las redes sociales y los cómics, todo este rollo del Comics Gate también en Estados Unidos, etcétera. No sé si suena el tema. No. Sí, que bueno, el, el, el Comics Gate, eh, digamos que es una especie de movimiento un poco rancio. Ah, sí. Nos habló de él. Capitán urías en su momento, es, creo. Denuncia, pues, las... Estos cómics que se hacen ahora de... Um, Iron Man es una niña negra, por ejemplo. Thor es una mujer. Este tipo de cosas que ellos interpretan como una cuota. Y, sinceramente, me parece estúpido porque tú sigues teniendo tu Iron Man, sigues teniendo tu personaje, lo que quieras. Uh-huh. Y son puntos de entrada para, para otros públicos. A mí me parece una muy buena idea y, además... Algunos tienen una calidad importante. Bueno, en fin.
1: No, no conocía la polémica, del
0: pues ya. Sí, sí, es una polémica un poco así. Bueno, luego hay otra mesa redonda. Esta es la que... Es el domingo. Esta la de Daniel Klaus de cómics y Música Underground, ¿Sí? con un grupo también que se llama Aviador Dro que yo, sinceramente, ¡Hombre! no conozco. El mítico
1: Aviador Dro de Servando <risa> Carvallar. Si os fusionaba y sabríais un mollo. Es un grupo uh, mítico, pionero, de la música electrónica eh, en España Y de hecho fundaron el sello discográfico tro En el cual grabaron Pues Galigari bueno, Grupos mm-hmm. aquellos míticos de, de los 80
0: sí, sí. Pues Darán un concierto el viernes A las 7 de la tarde
1: Pues estaré, el viernes es mi día del salón Ah, o sea te has que pillado que... vacaciones
2: Sí, claro <risa> Porque a <risa> ti te habían jodido Porque han quitado no el jueves jodido, Normalmente es jueves, viernes, sábado y domingo jueves, Yo
1: los viernes trabajo, pero sí, sí También bueno. trabajo el sábado y el domingo Entonces, eh, bueno, pues me he pillado de fiesta el viernes Para, para ir ah,
2: Pues si sí, sí, voy sí. por la tarde muy te bien. aviso te, te bueno, doy un toque. estaremos
0: por ahí sí, sí. Vale, vale. Eh, Luego el, el domingo, para no, para no irme También, hay, a ver, hay muchas, ¿eh? Que son muy interesantes una mesa redonda de, tín, de 90 años de Tintín también 90 años de Popeye 90 años de Tintín y hay una que a mí me interesa especialmente que es una conferencia de mesa redonda de, sobre el Comics Code Authority cuando ah, los sí. cómics daban miedo la... Ha salido sacan. un
1: libro, lo, lo vi, sobre, sobre este tema, ¿eh? de, del Comics Code, de, de todo el asunto Es que este. es, es muy interesante. Muy bueno, interesante.
2: Cuando el los cómics daban
0: miedo, El Comics de Code de Authority, rato. básicamente, fue un, una especie de figura de censor, Censora, sí. ah, vale. eh, que hubo, un, si no recuerdo mal, creo que eran los 60, 70, 70, antes yo creo, yo creo antes, que fueron los 50, 50 igual. Sí. Bueno, todos los todos los cómics tenían que pasar por ahí, digamos, para al menos los Marvelitas y DCitas, si no recuerdo. Y bueno, y los
1: cómics de la ECE, que eran historias de terror, que eran muy Exacto. políticamente incorrectas, eran pobres, había, había odia, desnudos había y demás, violencia, pues
0: creepy, pasaban, sí, así. Todos esos pasaban por la. Sí. Todo esto viene, censura, básicamente.
1: viene de un ensayo que hizo un chalado que se llamaba Huertam, que escribió un libro que se llamaba La perversión de los inocentes y que hablaba de, bueno, eso, de los cómics como la perversión de los inocentes, por ejemplo poniendo como referencia a Batman y a Robin,
3: uh-huh. ¿no?
1: como un ejemplo de relación de, de dudosa, moral, dudosa moral. Y a partir de aquí, de, el, de la publicidad que tuvo este libro y del debate que se originó, creo que es cuando empezó la, entró el tema este del del Comics Kong, sí,
0: sí. Bueno, pues aquí veremos también a moderando a Capitán Urias, que moderan un montón de charlas. Es el, es el moderador. Oficial. ¿Cómo, casi, ¿cómo casi? se llamaba
2: este? El, el, el de Cataluña y. El relator. El relator. Es ¿no? el
3: relator.
0: Bueno, eh, también hay eh, aparte de, de las mesas redondas y demás, y las masterclass, etcétera, hay un espacio Comic Pro, que son los jornadas profesionales. Más orientadas pues, al, al, al personal que se dedica, al mundillo. Muy interesantes las charlas de ahí. Eso ya prefiero que, si alguien tiene interés, pues que lo mire en la web. Porque normalmente uh-huh. unas charlas muy interesantes. Luego pues, también hay presentaciones editoriales. Obviamente sesiones de firmas en los stands de, de las diferentes editoriales y de tiendas especializadas. Va a haber un concierto el sábado y el domingo a las 12 del mediodía de los Pinkertons. Que es buenísimo, ¿No? Que es curioso, ¿eh? Intentan mezclar mochita, muchas cosas así distintas para atraer también a distintos tipos Yo de Yo creo público. que
2: en, hace un par o tres de años intentaron virar hacia una Comic Con de San Diego. Y este año no me parece tanto ya, que no van a las películas, ya no van a... Ya van a, Pues nos vamos a centrar en el cómic, es lo que sabemos, y ya está. A mí, a mí me jode un poco, me gustaba más que se centran, se ponen para las películas. Y a mí me parece muy eh, que lo mantenga. A mí también,
1: que, a mí me gusta más algo de... No, 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 yo no, no, sí, lo Uy, entiendo sí. perfectamente, y si
2: salen del cómic, salen del cómic. Está claro, pero la Comic Con, que es la Comic Con de San Diego, la más grande de todo Solo se habla de películas ahí, mm-hmm. de series, porque el cómic, coño? Nadie sabe qué
0: cómic se presenta. Es que ese es el problema, yo creo que ahí han tomado otro rumbo al final las cosas. Sí. Y, por ejemplo, aquí han intentado en Madrid y en Valencia... Acuñar este término, este término y hacer eh, el, la héroes con. Claro, ahí sí que intentan invitar pues, a personajes del audiovisual. Eh, por ejemplo, en la héroes de Valencia, en la que yo estuve, estaba Cersei. Uy, sí, hombre. Sí, estuvo Cersei. My ahí se ha
1: de venir Cersei, entonces ya me parece bien que ampliemos <risa> Claro, a el, el
0: problema es: viene Cersei y todo lo demás. Queda en queda el eclipsado, sombra, queda sí, sí. completamente eclipsado. Extraño.
1: Además, ya hay un salón de film
2: series, ¿no? Pues sí, hay uno claro. de un, desde, un, desde aquí un mes. Bueno, pues bueno, aquí en Barcelona, desde aquí un mes. Además, no, la ese, ¿no? El es.
1: que se mantenga como. Es en la sí, farga del hospital.
2: No, no es de aquí un mes, es de aquí un par o tres de meses. Y además me hace gracia porque coincide con el fin de semana que se estrena el último capítulo de Juego de Tronos uh. en toda la serie. Entonces estaban diciendo de. Claro, el el capítulo es el domingo por la noche y ellos es de de jueves a domingo entonces estaban diciendo que igual pues abrían el domingo por la noche y ponían en proyección ahí el último capítulo
0: claro, Claro. sería brutal brutal. sería brutal ¿qué más podemos encontrar? bueno eh, para los que igual vayan más a pasar el día hay un espacio Nintendo, para los que vayan a jugar Ah, o vayan con niños y demás eh... Lo que hacen, entre otras cosas, aparte de poner juegos y demás, es que habrá un torneo de Super Smash Bros Ultimate. Entonces, los últimos en aguantar, los que, los que ganen, digamos, el torneo, representarán a España en el primer European Sm- Smash Ball Team Cup de todos los tiempos.
2: Chunguísimo o sea, este juego, si pues, alguien no ha jugado, juego de peleas, pues todo contra todo, pero que no, no, no hace falta ser muy experto, sino que... Pff. Igual tienes, a ver, claro, si eres bueno, eres bueno, pero es. pero tú puedes, puedes pedir a un niño a porrear los, los botones y ganarte perfectamente. O sea, es una bueno, locura. Es como...
0: Así ganaba yo en el Tekken. Claro. Hasta que aprendí, claro. Luego también tenemos para los niños en la Comic Kids, que son talleres. Algunos se organizan la Escuela Joso, por ejemplo. Luego tenemos también sesiones de cuentacuentos de cómic con Xavier Dumenek, que eh, es... Eh, uno de los eh, propietarios de Arkham Comics Ajá. hemos intentado eh, a venir pero no ha podido ser Arkham Comics que está en el centro de Barcelona
2: buscarlo no, pues, por Google pues no sé la dirección es, es una tienda super pequeña pero es brutal pero sí, es espectacular o sea te quedarías todo el día ahí dentro de no fue de no ser que tienes claustrofobia sí, pero, sí, pero, sí, pero, pero, es pero es espectacular esa tienda
0: luego también habrá zona cosplay obviamente hay laser tag esto me parece muy Hostia, interesante zona fancine y artistali también Típica, para, para buscar aquí ah. eh, diamantes en bruto luego hay una fan fanzone con, que siempre van todos los años con Star Wars, Star Trek Soft Combat, cosas un poco así hmm. distintas y luego hay una zona didáctica eh, que se llama Comic Experience que básicamente está orientada en varias áreas eh, y por ejemplo pues hay prácticas sobre el dibujo, el lenguaje del cómic, para todo tipo de públicos, supervisados para un dibujante, por un dibujante. Sobre, en la narrativa, creación de personajes, luego hay otra área que es para, eh, que son artistas, profesores de la JOSO que realizarán procesos de sus trabajos eh, para que la gente aprenda cómo, cómo crear, etcétera. Y luego hay talleres de animación también. Entonces la, la oferta es bastante completa no
2: sé si ya normalmente hay las, las hay unas
0: nominaciones a premios de mejor cómic, no sé sí, si sí han salido hay, ya sí bueno, esto, lo, la entrega de premios no sé si, creo que no está fallada aún pero la entrega de premios es el viernes por la, no, por la tarde creo que es que ya pues eh, anuncian los ganadores, supongo que también, obviamente, para que el sábado el domingo, pues la gente. Claro, es que yo sí voy a normalmente a comprar. Intento comprarme el ganador, porque si es el ganador es por algo, ¿no?
2: no Después... A mí si eso no me fío no, mucho de no eso. no ¿Es ¿eh? de tu estilo? No, claro, hombre, claro, si, si es, no sé, sí. Claro, si es manga de niñas, pues paso, ¿no? Pero. Pero no creo. Bueno, hay que mantener. Hay, la mente. hay, hay que decir que hay, algún.
0: Hay que, o sea, lo, que, lo que he aprendido yendo a clubes de lectura de cómic es que hay que mantener la mente abierta. ¿eh? Sí, no. Cualquier cosa que nosotros etiquetemos, igual nos puede sorprender positivamente. O sea, sí, es claro, un cómic que es algo pero que te entra por la vista. Sí, sí. Si claro.
1: abres y el dibujo no te gusta,
0: es complicado. Sí, es que, muy difícil sí,
1: es romper esa, esa barrera. ¿eh? Yo lo he hecho una vez de la cual pues, me, bueno, me congratulo, porque es uno de mis autores favoritos. No porque no me gustara el dibujo, sino porque me parecía que el contraste entre el dibujo y lo que iba a explicar, que era el caso de Samu Tezuka, no, uh-huh. no, no, no lo veía, pero luego empecé a leer y, y me fascinó. Pero claro, cuando ves un, un cómic con según qué estilo, yo directamente no, no le hago mucho caso, porque si no es el estilo que me gusta, o los estilos que me gustan, porque me gusta más de uno, es difícil que un cómic que es algo tan visual te atrape por mucho premio que lleve cierto, si no cierto. te entra por la vista
0: yo recomiendo que vayáis mucho a las bibliotecas a coger todo uh-huh. eso que os llame la atención y que quizá nos compraríais porque sí, gracias, es realmente verdad. descubres cada cosa que es alucinante a ver, si vais al salón y no sabéis qué comprar yo me he tomado la libertad de hacer unas cuantas recomendaciones okay. rápido, y de, si muy no rápido. No hay cosas que seguro que lo van a petar Solid State, de Albert Montez eh, ah, sí. dibujando, con Mad Fraction eh, Guión, que es básicamente un, basado en, en una obra de, de Jonathan Colton, que es un músico, que quería hacer eh, algo vinculado, un disco vinculado también con el cómic. Entonces hizo un proyecto conjunto y bueno, eh, Astiberry ha public- Astiber- no, perdón Gigamesh ha publicado este cómic castellano sin el disco pero bueno muy interesante luego también eh, por Gigamesh tenemos eh, The Private Eye en Astiberi tenemos Black Hand Iron Head de David López muy interesante Eh, Planeta empieza fuerte con la línea Aftershock y os voy a recomendar Animosity y Insects que además está mal que no diga pero están traducidos por Marina por favor esta es su novia igualmente unos pepinacos de cómics sobre todo Animosity eh, ¿qué más? pues tenemos una nueva edición de, de Batman en largo Halloween que es uno de mis mm. cómics favoritos de Batman tínselo? sí tínselo y eh, luego también en, en FC, si queréis comprar buscad cómics de, de Leo que es un, un autor brasileño que es fantástico de verdad buscarlo, porque es, es alucinante. Luego también tenemos eh, Black Hammer, que aquí es un wow. compañero Merck. Soy super, aquí, fan. super fan. Ha salido la, la tercera
2: parte. Que ya lleva, el otro día pensé, hostia, ya que hacen salón del cómic, a ver si han sacado la
0: tercera parte. pues bueno, efectivamente, la han sacado, ya me la he comprado. Sí, sí. Es que es sea, es hay tres tomos
2: y son buenísimos.
0: También, para los más pequeños, yo os recomiendo una serie que se llama Frank, de D-Books, que es flipante, que es de un chaval adolescente que... Por un accidente X, acaba viajando a, a la época de los Neandertales. Muy bueno. Y es muy, muy bueno este también. Muy bueno. Y finalmente, pues para, para dar un punto distinto, una entrada en el manga, hay una reedición del puño
2: de la estrella del norte. ¡Oh, es verdad! Capitán Urias estaba, creo que aún sigue empalmado desde el día que lo anunciaron. Probablemente. Porque es probablemente. un gran fan del manga y... y... Sí, sí, es, es como muy mítico, ¿no? Muy mítico, es, es, es típico mítico que todo el mundo conoce, pero poca gente se ha leído, ¿no? El, 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 el puño de del Norte. Y, y, y también espero, a ver si Planeta Comics, eh, el año pasado anunció que tenía los derechos de, de Dragon Quest. Ah, sí. Y claro, todo el mundo está esperando, esperando sí. que anuncien la serie de Fly, claro. que es la buena. Y aún no la han anunciado, han sacado un par o tres de series ya de Dragon Quest, que están muy bien, pero el día que anuncien Fly esto se hunde.
0: Bueno, estaremos en las novedades editoriales a ver qué nos cuentan también ¿no? estos días. Finalmente, mira, de Norma hay una cosa que sí que me llama mucho la atención que son estos crossovers que seguro que son reguleros pero los quieres leer que es Depredador vs. Dread versus, versus oh. Aliens. ¡Toma! Oh, ¡Triple favor, combo! ¿no? ¿Quién no quiere poder leer esto? Mira, me
2: había traído yo, pero que no nos dará tiempo, de los, de los 11 crossovers más raros del cómic y uno era Tarzán contra Predator. Es que... Buenísimo, Buenísimo bien, estas bien, cosas. Bien. Archie y Punisher. También. Ah. Bueno, pues, <ríe> Sonic. Adelante, adelante, eh. Sí, yo ya estoy. Mira, mira, eh. Rápido, rápido. mira Sonic, el erizo y Spawn. Qué
0: bueno. Spider-Man Qué bueno. y
2: Renin Stimpy. Después está Jerry Lewis, que sale con Superman, con Wonder Woman y con Batman. Me pega poco eso. Después está Darkman y Ash de Army of oh. Darkness, claro.
0: También está Kiss. Hay uno de Kiss con Arnie, de, de Army de of darkness también.
2: después también Superman en Quick Bunny. Quick Bunny es un personaje así rollo eh, eh, box Bunny, pero vamos, en Estados Unidos aquí no, no creo que nos haya llegado. Pero la portada de Superman ahí, pues el típico Superman con un, con un conejo de mierda encima del, de los hombros. ¿no? <risa> conejo de mierda. Después hay también un crossover ahí de Reanimator, Red Sonja, eh, Vampirella y más. O sea, había, Ostras, un, el,
1: pues este me gustaría leerlo a mí. Pues, pues ya te, ahora también. te digo
2: el qué y el último que me encanta es Godzilla contra Charles Barkley ¡Uf! Uh. Oh. <risa> esto oh. es buenísimo Reedición man. ya por favor <risa> bueno
1: hay uno muy famoso que nos has puesto un turista que no, es bueno. uh, Superman contra Muhammad Ali también, ¿También? es verdad, es, es, verdad de, es verdad es verdad de Neil Adams sí, sí este, sí, este
0: sí. estará en el stand de C seguro está sí
1: a mí no me gustó mucho la verdad es muy llamativo el, pero luego la historia tampoco Tampoco era muy interesante. Pero, pero igual bueno, como curiosidad, ¿no? es no. como más la, el rollo sí, este Es de... el hecho y, aparte, que a a mí, el dibujante me encanta, ¿no? Ni Lambs, es, es, es muy bueno, pero
2: sí, sí. Es como pues nada. Muy mítico. Tenemos 10 minutos y... y 39, 38, 37, 36 segundos. <risa> Para hacer un Cinemonger sobre cómics. ¿Sí? ¿Tú
1: no tienes más, más mangas? Tengo,
2: pero da igual. Yo te voy a, Os voy a dar la, la, el titular y lo buscáis, que es un cómic súper bizarro que se llama Hansi, la chica que amaba las Básticas. Uh, de 1973. Es un cómic que empieza un cómic que empieza en la Alemania en la Alemania nazi y acaba pues siendo hipercatólica y, y una exaltación de... de el, el patriotismo estadounidense brutal. O sea, es. Vaya. <risa> Tiene me, bastante. Me interesa. ¿Quién, ¿quién, ¿quién editó
0: eso? ¿Sabes? ¿Quién, sí, ¿Quién publicó? Pues la verdad
2: que no lo sé. No sé si lo tengo por aquí. Me bueno, gustaría que fuera Marvel, ¿no? O sea, ¿no? No, creo <risa> que no. más los dibujos de después los, los enseños son típicos así de, de la época. Desde el 73, o sea, que ya Como iba. El con... es lo mejor, hombre. Sí, sí. Entonces, pues nada, tenemos 9 minutos y 40 segundos. Nos vamos con Cinemonger
3: me. snakes. Wolfman
1: Bueno, pues voy follado, valga la expresión, porque hoy traigo una tetralogía. Hola. Porque pensando eh, en personajes, minutos, eh? en personajes de cómic. <risa> digo, bueno, voy a tratar un personaje de cómic que que lo petó en los años finales de los 70, principios de los 80 que es cuando también hubo la película, que fue Conan, ¿no? Conan el Bárbaro. Mm. La película es del año 82, pero yo le he buscado el lado monger, como siempre, entonces me he ido a una de las versiones de explotación italiana, ya muchas veces hemos comentado toda esta corriente de películas que hizo versiones de los tótems de los 80, ¿no?, de Aliens, de Terminators, de Mad Max, de Conan, eh, recuerdo que vimos alguna también en cine Monger, como por ejemplo Los Bárbaros, y entonces me he ido a un émulo de Conan, es un personaje llamado Ator que protagonizó una serie de cuatro películas, la primera, la segunda y la cuarta dirigidas por un director llamado Joe D'Amato, que luego se hizo célebre haciendo porno y la tercera dirigida por Alfonso Brescia eh, que es una película, curiosamente, que el propio Joe D'Amato, que es el padre de Ator considera como una película apócrifa ¿no? Entonces, bueno ponerle cara, igual que con Conan Schwarzenegger, Ator es un actor que se llama Actor, entre comillas, que se llama Miles O'Keefe, que comparte cumpleaños conmigo, por cierto, un 20 de junio. <risa> Quizás lo recordéis por protagonizar El Tarzán de John Derek, El Tarzán erótico de John Derek, junto sí. a Bo Derek. Y luego ya hizo, pues aparte de Ator, otro, otras películas no muy conocidas en general, ¿no? Es un... Era un actor bastante cachas, pero no cachas en el sentido anabolizado, tipo Arnold Schwarzenegger, ¿no?, mm-hmm. tipo culturista, sino que realmente era un cuerpo, pues, fibroso, musculo, musculado, tío así con una buena mandíbula, y que tiene un físico muy adecuado, la verdad, para interpretar a Conan, y sobre todo a la, a la primera encarnación de Conan en el cómic, que fue la de Barry Smith, que era como un Conan así más estilizado, más juvenil, pues Miles O'Keefe físicamente da el pego para hacer un Conan como el de Barry Smith, ¿no? Entonces, eh, bueno, la primera película es del 82, se llama Thor el Poderoso, que para mí es una peli entrañable porque fui al cine a verla más. en el año de su estreno. Lógicamente ese año se estrenó Conan también, pero yo Conan la vi muchos, más años, muchos años más tarde, no la vi en el cine.
0: Y dijiste la buena, ¿no?
1: Entonces eh, me llevó un tío mío del pueblo a verla aquí en Barcelona y, y la recuerdo con mucho cariño por, por eso, porque claro, yo, yo no, en ese momento no vi que era una mala película, ¿no? Después he visto que es una mala película, pero que tiene algunos momentos bastante buenos y bastante descacharrantes también. Luego en el 84 se hizo Ator el Invencible, que es muy mala, la he visto recientemente, <risa> es muy mala, pero que tiene un tercio final que, que, que la salva porque es tan loco que, que la redime, eh, y os lo voy a explicar, ¿no? Eh, la parte final, eh, bueno, espera, os lo explico después si me da tiempo. Acabo con el repaso a la, a la trilogía del 87, eh, viene El guerrero de hierro, que es una peli que repudia a Joe D'Amato, como ya os he dicho, es una peli que se considera apócrifa, que es una peli de estética demencial, aquí ya Miles O'Keefe, que sigue siendo protagonista, parece como una especie de, de Miguel Bosé de los años 80, <risa> inflado por esteroides. Y luego en el año 90 ya se hizo Ator y la espada del Graal, que es una peli que ya está protagonizada por el hijo de Ator, ¿no? y que es una peli que ya no que ya no he visto, y que cierra una tetralogía de un personaje mítico de, de los videoclubs de los años 80, ¿no? Entonces, si me da tiempo, os explico la parte final para que veáis de qué palo de
2: Tienes siete, ocho
1: minutos. de qué palo va la película de Ator, el Invencible, ¿no? Estamos eh... diciendo
2: nunca, nunca paramos, nunca es aquí pero es que... <risa> La grabadora sí, sí. que tenemos... Sí, se nos acaba. Se, se nos aunque, acaba. de el... no Edu para presionarme... Sí, nos acaba la Bueno, SD. pues en la parte final
1: de, de Ator Invencible... Resulta que Ator y su, y su cuadrilla, que son tres personajes más o dos... Eh, tienen que asaltar un castillo, ¿vale? Luego en Twitter pondré la foto, el castillo es este... Quiero que lo veáis aquí, ah, compañeros. Es como un castillo que está emplazado en una vegetación así como muy mediterránea, ¿no? Bastante desecano, uh-huh. con un poco de, árbol, de arboleda y tal, pero en una zona que, que tiene colinas bajas y... Bueno, el castillo no parece un, un castillo de la era ivoria, más bien parece una residencia de verano del siglo XV o algo así.
3: Uh-huh.
1: Y es durante toda la película hemos visto este exterior del castillo, ¿no? Entonces hay un momento que tienen que asaltarlo porque ahí dentro están los malos. entonces trazan como un plan, no? A dice: vosotros entrad por las catacumbas porque conocían mm. un pasaje como para entrar. En plan, vosotros entrar por las catacumbas y yo mientras tanto voy a distraerles para que vosotros os podáis infiltrar, ¿vale? Entonces, vale, sí, sí, muy bien. Entonces se separan, el grupo de tres eh, con pinches se van, recorren una distancia como de no sé un kilómetro desde donde están hasta el castillo. Y cuando ya están a punto de entrar, se giran en plan, pero, ostras, ¿dónde está Ator? Y entonces vemos un plano que enfoca a la cresta de una colina y de repente, sobrevolando esa colina, aparece Ator con un ala delta, <risa> fa- una ala delta de la era Ivoria, que, que se ha fabricado con cuatro cañas y una tela de mamut o, bueno, no sé qué, pero el caso es que ha sido capaz de fabricar un ala delta porque, claro, todo esto está improvisado ha fabricado una, una ala delta en lo, en lo que tardas en recorrer medio corriendo un <ríe> kilómetro, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, vemos un plano ahí subjetivo del ala delta que empieza a elevarse, a elevarse, a elevarse y dices, bueno, pero ¿dónde va tan arriba? ¿no? Entonces, eh, una ala delta que normalmente no sube, ¿no? O sea, ¿Dónde va yo de la mato aquí? O sea, ¿pero esto, esto qué es? Ves ahí un plano subjetivo eh, que está súper elevado y dices, ¿pero, pero ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser? Y de repente... Nos encontramos sin comerlo ni beberlo en un paisaje con unas montañas que son los Alpes, o sea, un paisaje alpino. <risa> Pasamos de un entorno así como de campo de secano con cuatro montañitas a un paisaje alpino, unas imágenes aéreas de un paisaje alpino. ¿no? Y entonces así como quien no quiera la cosa vemos como ay, parece que se acerca a un edificio y entonces, oh, gran sorpresa cuando los que somos un poco viajados o no tanto porque es un castillo muy famoso que habréis visto Mm todos por lo menos en la tele de repente aparece el castillo de Neuschwanstein en pantalla (risa) es un castillo de los Alpes Bávaros el típico castillo en el que se inspiró Eh, la Disney súper alto con unas torretas brutales Ah. (risa) Bueno, se ve a la perfección el castillo con el aparcamiento de los coches, con, con, la,
0: con la bandera de Baviera,
1: que porque hay un plano que se acerca ahí a un, a un mástil y se ve la bandera de, de Baviera, ¿no?
0: ¿Por qué no? Claro.
1: Y entonces, apart- bueno, una vez ya ha incrustado estos planos, yo de Amato, ¿no? pues ya digamos que baja otra vez y Ator bombardea o lanza piedras o no sé qué, lanza con el ala delta... Pero me encantó no ese momento de desfachateza de desfachateza absoluta, ¿no? de, ah, me no, la suda, ¿no? de ah. se, se construye una ala delta bueno, en un tiempo récord, vale, es una especie de MacGyver de la, de la antigüedad. Y, y pero manejado, no solo eso, no, sino, sino que, oye, necesito unos planos aéreos, pues busco unos planos de recurso de algún documental de turismo de Baviera de los años 70, porque además ya se veía el color así como que era de, de postal de los años 70, <risa> y entonces incrusta ahí unos planos de un castillo que no tiene nada que ver con el que nos ha estado enseñando toda la película, y a mí estas cosas me, me pueden, que estas cosas me ganan para la causa, y entonces pues mis dieces para, para esta película de Ator el Invencible Ator. y para esta saga de un personaje que creo que merece ser conocido, por lo menos.
0: Sí, porque yo no, no me suena a nada, ¿eh? De verdad, ¿eh? Pues Ator es, es, un, es una
1: versión... Es, es, es Bueno, es una de las copias. Luego hay otras más famosas, como el Señor de las Bestias, por ejemplo. Sí. ¡Oh! Es así. Pero... Sí, sí, Sí. Bueno, yo, por ejemplo, entre Ator y El Señor de las Bestias me quedo claramente con Ator. O sea, El Señor de las Bestias oh. es una película que no me gusta nada Don Coscarelli, el, el director, mm-hmm. que es el de Fantasma, que es una película súper sí. totémica para muchos y que yo no, no me gusta. Así que, bueno, uh, quería, aprovechando, que además una de las estrellas también del Salón del Cómic creo que es una reedición del Conan el bárbaro que ha vuelto los derechos a Planeta y han hecho una edición deluxe eh, fantástica pues para recordar a este personaje de cómic acudimos a su versión monger que es Ator el Poderoso y el gran Miles
2: O'Keefe Sí. ¡Qué bueno! Señor de las Bestias, vaya llorera yo con el Señor de las Bestias. ¿Por qué? Había dos hurones y uno se sacrifica. Es verdad. ¡Ah, es, es verdad. verdad! ¡Qué los llorera de pequeño! Urones. El qué puto cruel. hurón que se suicida para ganar la. Pues en
1: Ator eh, va acompañado un cachorro de oso, creo. En todas tenían no, Todos sí. los mismos parámetros. Era el bárbaro, la chica y un animalillo por ahí a hacer de comparsa.
2: <ríe> bueno, pues, no sé, hasta aquí el especial cómics. Eh, ahora vamos a incrustar aquí un mundo Gilipoy también basado en cómics, pero el mundo Gilipoy total, o sea, la sí, historia sí. de mundo Gilipoy es buenísima, vale ¿no? mucho la pena no la queremos adelantar sí. y pues aquí nos vamos desde Cambayo, MacRebo, merci MacRebo gracias, chivito también, a ah, busca los aplausos, va, merci MacRebo ¡Uy, qué, fa- qué Ay qué bajito! ¡Chivito! De Mongers ¡Y Merck! Nos escuchamos la semana que viene Que igual hacemos aventuras gráficas Igual
4: <ríe> Igual, sí ¡Mundo gilipoy! Porque son muchos Y dan por salvo como si fueran el doble Hola amigos de Familia Munger, hola amigos de Mundo Gilipoy Hoy vamos a celebrar la figura de Carles Recio que si bien no es el autor de cómics español más celebrado debería serlo Carles Recio es un hombre polifacético, renacentista, un hombre hecho a sí mismo. Él mismo se describe en Internet como doctor en Derecho, abogado, político, escritor, historiador, biógrafo, periodista, profesor universitario, director de publicaciones y durante un tiempo presidente del Instituto de Estudios Valencianos. Probablemente todo esto sea o bien mentira o verdades a medias. De lo que sí hay constancia es de que Carles Recio, mientras era funcionario De la diputación, regentaba Un prostíbulo gay en su casa Un prostíbulo que se anunciaba con Chicos deportistas, cachas, aniñados Activos, pasivos y completos super armados. Cuando el presidente de la diputación se entera de esto Da orden de apartar a Recio de la diputación Lo máximo posible y lo manda al archivo Pero eh, Recio No está contento con este traslado forzoso Y declara que no Va a ir a trabajar un solo día al archivo. Y esto es precisamente lo que hizo que Recio saltara a la fama a nivel nacional. Este hombre siendo funcionario en el archivo estuvo 10 años sin ir a trabajar. 10 años en los que iba a las 7 y media de la mañana, fichaba, se iba, volvía a las 3 y media, fichaba y se iba. ¿Y a qué dedicó estos 10 años el bueno de Carles Recio? <risa> no estuvo mano sobre mano, como decimos era un hombre renacentista y polifacético y se dedicó a crear cómics. Carle Recio se mueve entre el nacional catolicismo y la extrema derecha y esto queda bien plasmado en sus cómics todas las protagonistas de sus cómics son mujeres superheroínas que tratan de defender las tradiciones españolas. La primera superheroína fue Fallarela, que vive en un futuro posapocalíptico en el que el gobierno opresor ha prohibido las fallas, y Fallarela lanzando naranjas explosivas trata de recuperarlas. Posteriormente crea Españísima, una superheroína que como el resto va medio en bolas, lleva unas bragas rojigualdas, y su superpoder es que le nacen unas astas de toro de las tetas. Su objetivo también, como comprenderéis, es defender las tradiciones españolas. Y tras Fallarella y Españísima aparecen otras superheroínas como La Revoltosa, que es eh, la superheroína madrileña, y Ferminúa, una superheroína navarra que lucha contra la independencia de Euskadi. Y a esto es a lo que se dedicó el bueno de Carles Recio durante 10 años, a publicar, a promover, a crear eh, sus cómics. Los cómics no están mal dibujados, lo que nos hace pensar que no los dibujaba él. En eh, Muchos de, de sus cómics aparece junto a autores que son dibujantes, con lo cual eh, parece ser que él solo creaba, él solo tenía las ideas, estas ideas maravillosas. ¿no? Eh, las historias de los cómics parecen escritas por un niño pequeño, pero por lo demás sorprende porque la factura no es del todo mala. Y la historia de Carles no acaba aquí, Carles no puede parar de crear, todo esto ocurrió en torno al año 2005 cuando saltó la noticia y en 2018 creó una exposición para contar su vida, una oda a Carles Recio de mano de Carles Recio, que no me parece mal porque porque lo que ha hecho este tipo es para escribir un libro, desde luego. La exposición se llamaba Amor a Valencia, los trabajos de un hombre que nunca trabajó, con dos cojones, no para sacarle rédito a esos 10 años que estuvo tocándose las bolas. Por desgracia para los mongers, la Diputación de Valencia eh, canceló la exposición porque, de nuevo, acusaron a Carles Recio de intentar aprovecharse del erario público de la Diputación. Había varias cosas oscuras eh, que no acaban de convencer a, a, a la propia Diputación. Y esta es la historia de uno de los autores de cómics españoles que, como decía al principio, si no es el más celebrado, es el que más deberíamos celebrar. ¡Un abrazo, mongers! Familia Monger,
0: dimarts de 7 a 8 a Ràdio Ciutat Vella.